0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，人生一知己，足以慰风尘。唐代诗人刘禹锡极好交友，五湖四海皆朋友。然而，他心中最重要的人却只有一个，那就是柳宗元。柳宗元极为内敛，以孤独闻名于世。但是他却与刘禹锡成为知己，生死相依。今天就让我们一起来听刘柳二人之间那感人至深的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，一见如故。唐贞元九年，即793年，早春，长安城东南曲江岸边。风剪剪，柳依依，杏花如雪。两位俊逸的青年骑着高头大马离开曲江，奔向长安各大名园。马蹄得得，蝴蝶翻飞，二人满面春风，带着采摘来的各种花草，回到了曲江岸边，相视而笑。唐代科举后，朝廷会举办各种喜宴，文喜宴、樱桃宴、曲江宴、月登阁打球宴等接连不断。其中最有名、最有诗意的，要数曲江宴，又称杏花宴。宴会上会选出两位最年轻的进士作为探花郎，采摘长安花卉以迎接状元。而彼时的最年轻的进士正是柳柳二人，刘禹锡22岁，柳宗元21岁。正是在这漫天的杏花雨中，柳柳开始了长达一生的友谊。古语云：“有诈交之欢意，无久处之厌难。”刘禹锡豪放外向，柳宗元沉静内敛，二人为何能长久相处呢？这是因为他们志向相通，观点一致。例如，他们都认为应该对社会进行改革，都反对天命等。贞元十一年，即七九五年，刘禹锡结识了太子李诵身边的红人王叔文。王叔文主张改革，力图中兴唐朝。年轻的刘禹锡听了王叔文的话，热血沸腾。他不仅常和王叔文来往，还把不善交际的柳宗元推荐给了王叔文。他们常常热烈讨论着时局变化，憧憬着人生蓝图。八年后，刘柳二人均已是监察部门御史台的官员。他们紧跟主力革新的王叔文，经常参加有太子李诵在场的秘密会议。肝胆相照，欲与天下共分秋月；意气相许，欲与天下共作春风。贞元二十一年即八零五年正月，李诵登基，王叔文集团立即推出新政。柳柳二人均升任员外郎，登上人生巅峰。他俩常常挽着胳膊，搭着肩，春风得意，如在云端。世人不敢直呼其名，只称柳柳。只可惜花无百日红，青云直上的柳柳万没料到他们的人生转弯会来得如此迅速。二不离不弃，新政反对宦官专权，很快遭到宦官们的抵制。王叔文集团实力的弱小，主要成员仅十人左右，且树敌过多。如果当时的柳柳二人意识到这一点，他们也许就不会那么春风得意了。最要命的是，新政最大的支持者李诵身体太弱，还没来得及被新政扳倒的宦官们，以此为借口，迅速扶植李诵的儿子做了新的皇帝。于是新政在暗沉的中堂夜空中只星光一闪，便迅速坠落。掌权者立即开始驱逐王叔文集团，刘禹锡被贬为连州刺史，柳宗元被贬为邵州刺史，一腔热血顿成冰雪。刚过而立之年的刘柳,柳二人，此时才意识到自己还是太天真了，既震惊又迷茫的他们，来不及整理情绪，便拖家带口，分别赶往被贬之地。然而行程尚未结束，更大的灾难在他们身后风卷而来。朝廷再次贬谪二人，刘禹锡再贬廊州司马，柳宗元再贬永州司马。昨日巅峰，今日谷底。柳柳二人以为这就是人生的至暗时刻了，然而更残酷的事情来了：纵逢恩赦，不在量仪之限；就算是遇上大赦，也不能被召回。原来谷底之下尚有深渊。到达廊州后，刘禹锡虽然苦闷，但天性豪放旷达，所以还可支撑；但柳宗元到了永州后，却连生大病，憔悴非常。因为二人都是贬官，不能随意离开贬所，所以只能书信往来。刘禹锡先是开导柳宗元，又以自己早年久病成医的经验，给柳宗元提了很多养生建议，还开了一些方子。柳宗元病渐渐好了，人也开朗起来，加上司马是个闲职，他开始游山玩水。正因为如此，才有《永州八记》这样的美文流传至今。柳宗元反过来建议刘禹锡去游览朗州的风景，刘禹锡欣然同意。除此以外，他们还探讨书法、诗文，畅聊家长里短。刘禹锡对柳宗元诉苦：“我儿子拿着笔瞎写乱画。”柳宗元也对刘禹锡诉苦：“你儿子还知道练书法，我女儿就知道玩泥巴。”就这样，刘柳,柳二人在十年之间虽从未见面，却互相扶持。青山隐隐遮不住真情，绿水悠悠阻不断友谊。也就是在这十年里，柳宗元成为一代文宗，以独钓寒江雪之姿傲立全唐。也就是在这十年里，刘禹锡悉心考察了当地的风土人情，留下了很多珍贵的史料。也就是在这十年里，刘柳,柳从不敢直呼其名的代称，转变为人人推崇的尊称。真正的友情既能共甘也能同苦，真正的知己不离不弃，相濡以沫。三生死相依。柳柳二人被贬十年之后，朝廷召回了他们，二人一路北上，相遇于襄阳城。当年青丝飘飘的探花郎，如今已是两鬓白霜。他们执手相看泪眼，又一起破涕为笑。回到长安后，二人一边焦急着等待任命，一边重游长安。仿佛回到了二十年前的那个春天，日融融，风淡淡，只是杏花已谢，倒是桃花红艳欲燃。他们便去玄都观一同看桃花，看着看着，一向放达的刘禹锡忽然叹气起来，说道：“当年这观里哪有什么桃花呀？都是我们走后才栽的呀。”于是他愤然吟诗一首：“紫陌红尘拂面来，无人不道看花回。玄都观里桃千树，尽是流浪去后栽。”谁知这首诗竟闯下大祸。朝中对是否启用他们二人本来就有争议，如今刘禹锡用桃花影射打倒他们后上位的小人，自然引起了反感。仅仅一个月，二人再次遭贬。刘禹锡被贬为播州刺史，柳宗元被贬为柳州刺史。柳宗元得知后立即上书，他不是要为自己诉冤，而是为刘禹锡求情。他说：“刘禹锡的母亲已经86岁，刚跟着儿子万里归来，如今若是不跟着儿子去播州，那就是死别；若是跟着去，怕是受不了颠簸。我是刘禹锡的好友，怎能袖手旁观？请把我的永州换给他吧，好歹还近一点。”柳宗元一片光明之心，但却被认为是在讨价还价。最终，在其他大臣的斡旋下，刘禹锡被贬连州。虽然进了不少，但一来路上好走，二来比较繁华。而刘禹锡直到接到新的贬书时，才知道柳宗元为他做的一切。二人结伴而行，到了衡州的回宴峰前，分别在即。柳宗元的眼泪从他那日渐苍老的脸上滚落。打湿了帽缨，刘禹锡劝他，毕竟还有桂江把我们两个周连在一起呀、啊。柳宗元擦去眼泪，说道：“若是还能回来，咱们一起隐居，做邻居。”刘禹锡叹气说：“一辈子就这样过去了，还真不如归隐。”柳宗元不死心地问：“你什么时候回来？”刘禹锡立刻说：“辞官，辞官以后，我们再相见。”说到最后已是胡言乱语，因为不管什么时候回来还是辞官，都不太可能由他们说了算。明知不可能，却万万放不下。可是终归要分别。一人骑马，一人乘船，从此各在天一涯。之后的几年，他们依旧书信往来，无所不谈。只是柳宗元身体越来越差了，刘禹锡不时给他寄去药方。元和十四年，即八一九年，刘禹锡九十岁的老母亲寿终正寝，他辞去官职，扶灵回家。经过衡州，四年前二人洒泪而别的情景历历在目。这时，信使忽然带来了柳宗元的信，刘禹锡心中一喜，说不定柳宗元要定下会面的时间地点呢。谁知展开一看，竟是柳宗元的遗书。刘禹锡顿感天旋地转，他大喊大叫，哭天抢地，像是得了失心疯。千百样的感受一起攻来，他五内俱焚。他恨，恨上天如此无情，竟然夺取柳宗元年仅47岁的生命。他悔，自己为什么要写那首诗，致使宗元再次被贬。他痛，朋友那么多，知音就一个，如今再也不能见了。他怜。宗元儿幼女小，尚有一个姨父子。哭了许久许久，他才去细看宗元的嘱托。柳宗元拜托刘禹锡抚养大儿子，并把自己的文集整理出来，这是何等的信任！刘禹锡全部做到了。五年后，柳宗元的文集刊印。多年后，儿子不仅长大成人，还高中进士。柳宗元去世后二十多年，刘禹锡的朋友仍然不少。但哪一个也没有和柳宗元这种生死相依、心心相印的感觉。此情已是刻骨，此生再难超越。足迹半天下，心知为故人。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听；或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选哦。人生一知己，足以为风尘。系列正在连载中。明天我们要讲的是钟子期和俞伯牙的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。